0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Bon, vous écoutez ce qu'on racontait juste avant là sur le plan européen sur euh, oui, pour sortir de cette dépendance gaz. au gaz russe de 110 oui, milliards d'euros ouais, sur 5 ans.
1: On a étudié ça aussi au Cahier Vert et finalement on a beau aller euh, racler les frontières en, en, en Azerbaïdjan, en, en Algérie, etc. Euh, on et ne peut la la pas Norve... se
0: passer de du gaz russe à bref échéance. Non, on ne peut pas. La Commission européenne nous dit le contraire, en tout non, cas avec son plan. Moi, euh, bah, j'y crois pas. Moi, je pense que... Et puis, est-ce que fera la Russie aussi Est-ce que d'elle-même, elle ne cherchera pas à devancer euh...
1: Alors, c'est là où je contesterai un peu ce que disait votre interlocuteur, parce que ce n'est pas facile d'exporter du gaz. Il y a deux gazoducs en Sibérie qui vont vers la Chine, mais à mon avis, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, ce qu'ils perdront en recette de l'Union Européenne, ils ne le regagneront pas sur la Chine, en admettant d'ailleurs que la Chine soit d'accord, et a fortiori sur l'Inde. Donc, Donc ça... pour vous,
0: ne... Vladimir Poutine ne coupera pas le robinet du gaz aux Européens Je ne pense pas.
1: En l'état actuel des choses. Alors évidemment, si les choses s'aggravent, ouais. euh, mais c'est le terrain qui va décider, enfin le terrain, la, le conflit, les, ouais. les opérations militaires. Bon, on a un pétrole à 110
0: dollars. On a des bourses qui continuent dévisser entre moins 15 et moins 25 un peu partout dans le monde. Une inflation à 8% à peu près en gros entre les états unis et l'Europe à l'an d'après. Un dollar au plus haut depuis 20 ans face aux principales devises. Et un taux à 10 ans sur le marché américain un petit peu en dessous de 3%. Qu'est-ce qui est bien pricé Qu'est-ce qui est mal pricé par les marchés Est-ce que tout ça est cohérent Il y a des trucs qui ne collent pas C'est stable. Les tout...
1: enfin, sur les deux premières variables que vous avez signalées, c'est assez stable. Hein. Le pétrole à 110 dollars, c'est à peu près le niveau qu'on a depuis la mima. Mars, hein, à peu près. Et effectivement, euh, ça price assez bien, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui m'embête un petit peu, c'est un peu élevé, 110 dollars si je tiens compte de la baisse de la demande chinoise. Et en tenant compte de l'accélération euh, du schiste américain, normalement, ça devrait être un peu plus bas. Mais il y a probablement des opérations spéculatives derrière qui le maintiennent à peu près à 110 peut dollars. peut y a l'embargo
0: en cours, enfin, qui n'est pas décidé par les Européens, sur le pétrole russe aussi, oui, qui est déjà un peu pricé par... Oui, il est
1: un peu pricé. Oui, il est un petit peu pricé. Et lui, il est relativement probable, à quelques exceptions près. La Hongrie, la Slovaquie, oui. peut-être la Bulgarie. Donc, euh, voilà. Euh, ça, mais 110, c'est un petit peu élevé. Mais enfin, admettons, à quelques dollars près... On va pas se, on va pas se battre là-dessus. Euh, sur les taux longs, ils montent plus trop. Hein. Maintenant, euh, depuis 3 à 4 semaines, on se promène à peu près au niveau que vous venez de signaler, c'est-à-dire entre 2,90 et 3,05, ouais. 3,10 à peu près. Donc, ils n'augmentent plus. Pourquoi bah, Parce que euh, le resserrement monétaire est futur est déjà bien intégré dans les taux futurs de la Fed. Le taux terminal anticipé pour l'année prochaine est à 3,20 à peu près. C'est quand même beaucoup, hein, sachant qu'on part de zéro. Euh, le quantitative tightening, c'est-à-dire la baisse du bilan, est bien intégré quand on regarde les enquêtes de Bloomberg. Donc euh, là, la, la Fed a bien communiqué. Les anticipations d'inflation, les surprises d'inflation commencent un petit peu à plafonner euh, sur les derniers chiffres. Les surprises, c'est-à-dire la différence entre ce que les économistes prévoyaient et la réalité, ça commence un petit peu à plafonner. Donc ça ne fait plus monter euh, trop euh, les taux d'intérêt. Euh, et puis l'appétit pour le risque est quand même assez euh, bas. Aujourd'hui. Et donc, quand l'appétit pour le risque est bas, il bah, euh, y a des flux qui vont vers les obligues. Ouais, qui quittent les pour les aller sur les Et donc, et les taux euh, bah, ouais. ne montent plus ou, ou se stabilisent. Alors, Tout le... est
0: cohérent sur toutes les grandes variables
1: macro aujourd'hui. Ouais, à peu près, oui. À Alors, vous avez signalé le dollar. Le dollar est une devise défensive, hein, par définition. Et en plus, c'est l'une des banques centrales qui resserre le plus quelques exceptions près, ouais, euh, oui. comme la Banque de Norvège, la Banque d'Angleterre, mais enfin, dans le monde, donc au moins, cohérent. Donc dans, dans c'est cohérent monde que conjoncturellement, on a un dollar fort. Et, et structurellement, parce que. Enfin, structurellement. Bah
0: structurellement, non. C'est discutable, pour le coup.
1: À l'aversion au risque, euh, quand même, qui a quand même très nettement progressé au cours des ouais. derniers mois, notamment après le démarrage du ouais. conflit armé le 24 février. donc si là... on regarde les déficits jumeaux américains, comme ouais, extérieurs, ça... on s'en fiche fait pas. Ça joue pas. Ah, ah, ça oui, joue là, 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 ça joue pas. Quand il y a une guerre.
0: Ah oui, quand il y a une guerre, ça joue pas. Mais fondamentalement, il y a quand même ça, Ah, mais même dans les phases.
1: Euh, d'aversion risque même qui sont liées à une cause initiale en provenance des États-Unis le dollar monte hein. voilà ça ça c'est une loi si je puis dire historique des marchés alors là en plus il y a une guerre et pas une petite guerre hein. il y a une guerre qui concerne quand même la troisième puissance militaire de la planète puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU quand même c'est pas c'est pas un événement anecdotique là ce qui s'est produit depuis euh, trois mois et rien ne s'arrange là-dessus, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, mais si, si, si. Euh, rien ne s'arrange. Moi, je, juste après le démarrage le 24 février, j'avais dit qu'il y avait trois variables clés pour la confiance et pour les marchés. Premièrement, euh, la durée du conflit. Évidemment, si ça se terminait en une semaine... Euh, on est parti sur un conflit long, manifestement. Ben voilà. Et donc, on a déjà trois mois et on n'a aucune, aucune porte de sortie euh, à horizon prévisible. Voilà. La deuxième chose, l'intensité du conflit. Bah, – Ça s'aggrave aussi un petit peu. Hein, que a... dire ça – bah, C'est-à-dire l'aggravation la, la, euh, euh, du conflit. C'est-à-dire, par exemple, il euh, y a des incidents suspects en, en Moldavie, par exemple. Il euh, y a euh, également les, euh, les différentes mesures prises par Moscou euh, euh, pour limiter les exportations de gaz vers la Pologne, la Bulgarie. Récemment, euh, pour couper l'électricité euh, dirigée vers la, vers la Finlande. Et puis du côté occidental, il faut quand même bien reconnaître que euh, les exportations d'armements lourds par les États-Unis et même un peu par l'Europe, ouais, ce sont considérables. Et il y a des discours d'ailleurs très offensifs en Occident. Le patron de, euh, de l'OTAN a quand même évoqué euh, la nécessité de gagner la guerre. Mmh. À la fin février, au début mars, on ne parlait pas de ça, il faut, faut, faut défendre au maximum de ce qu'on peut défendre l'Ukraine. Et puis troisième chose, sur les sanctions prises par l'Occident, ça s'aggrave. Et vous venez de le signaler tout à l'heure. On parlait pas dans, il y a trois mois, on ne parlait pas d'embargo sur le pétrole russe par l'Union Européenne, par exemple. Donc, sur les trois tableaux, il y a une aggravation. Ce n'est pas encore systémique. Hein. On n'a pas franchi les lignes rouges. La
0: ligne rouge ça serait
1: l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Nucléaire tactique. Ou, euh, si euh, jamais euh, Poutine était acculé, on peut envisager le fait qu'il cherche à tester l'article 5 de l'OTAN. Et donc, euh, par exemple, qu'il vise des convois euh, armés euh, à la frontière. Ouais. Juste à la frontière, en Pologne euh, ou dans des pays comme ça. Euh, voilà. Ça, ça, ce serait une ligne rouge. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc moi, est ce qui plombe pense... le plus,
0: les marchés, s'accumulent de trucs, évidemment. Mais il y a évidemment cette guerre en Ukraine. Mais il y a aussi l'inflation. — Il y a l'incertitude. La... Bah, — Et tout ça est lié. tout ça est lié, en plus.
1: — Bah oui. Parce que ça concerne quand même deux pays producteurs majeurs de matières premières et pas seulement d'énergie. Euh, également de métaux industriels et euh, agricoles. Et d'ailleurs, sur l'agriculture, il y a un vrai sujet. Par exemple, par exemple sur l'Ukraine, euh, il y a environ... Enfin, on n'a pas les données les plus récentes, mais euh, sur les données euh, d'avril, euh, on a quand même euh, environ euh, 30% des terres d'Ukraine, sur le blé, le maïs, le tournesol, qui n'ont pas pu être en et sur le plan des capacités d'export, alors là, elle se, elle se retourne encore plus. – puisque n'est pas dans les là, prix aujourd'hui, ce pas dans les cours ?– bah, pas... Si, mais il n'y a, a pas de, là aussi, de perspective d'amélioration. Comment fait-on pour exporter d'Ukraine Historiquement, on le faisait toujours par, enfin, essentiellement, euh, par euh, la mer Noire. Bah, là, on ne peut pas. Donc euh, il va falloir trouver euh, des moyens d'acheminement... Euh, euh, des exportations de céréales ukrainiennes euh, par la voie ferrée. Et pas c'est pas facile. Enfin, bon, bref, tout ça vous explique le fait que les matières premières agricoles vont, vont rester sous pression. Toutes les matières premières, encore une fois, agricoles, ah, euh, ah, les oui, l'énergie, agricole, euh, tout ça va et rester. Et même les engrais, les fertiliseurs, etc. augmentent, parce que euh, la Russie et l'Ukraine sont euh, très en pointe là-dessus. On n'est bon, pas, pas au pic sur les matières premières, au global euh, Alors, sur l'énergie, sur, euh, sur le pétrole, alors le pétrole, parce qu'il y a aussi le gaz, le charbon, etc. Sur le pétrole, je pense qu'on est proche du pic, sauf s'il y avait aggravation. Euh, en revanche, pour le gaz naturel, alors, en plus c'est des marchés régionaux, le gaz naturel, hein, puisqu'il ne s'exporte pas aussi mmh. facilement à cause des coûts de transport. Disons que le gaz naturel en Europe, à mon avis, sera plus haut au mois d'octobre, au mois d'octobre-novembre, mmh. quand l'hiver va revenir. Et en ce qui concerne le charbon, ça, ça va à peu près. Euh, mais il n'y a pas que l'énergie. Le problème, il y a les métaux industriels qui, là, ont baissé, mais à cause de la demande chinoise qui se casse la figure. Et je pense que ça repartira, tout ce qui est aluminium, nickel, voilà. Euh, et ça sur les ma... parce que la Chine
0: va rouvrir plus ah bah petit oui, à petit.
1: La, la Chine va, va, va rebondir, voilà. Parce que Xi Jinping va pas se présenter au 20 e congrès au mois de novembre avec une, avec euh, une croissance négative. Ça, il euh, attend 5,5, c'est ça hein, Oui, 5,5, bah de toute façon, je crains fort qu'on ne les ait pas, à moins vraiment d'un miracle. Mais déjà, il doit remonter. Et je pense qu'il a les moyens de remonter. D'ailleurs, sur le plan de la politique économique, il relance l'activité euh, par la voie monétaire, euh, par la voie euh, budgétaire. Et puis, euh, sur le plan sanitaire, il a quand même des moyens. Euh, le taux de vaccination des seniors en Chine est très bas, euh, surtout avec trois doses, parce qu'il faut trois doses pour le vaccin ouais, national.
0: – Oui, avec un vaccin dont les effets sont assez discutables. Voilà, ils sont,
1: surtout pour une ou deux doses. La troisième dose, oui, mais on s'aperçoit que c'est assez compliqué de se faire vacciner en Chine. C'est d'ailleurs assez logique, puisqu'ils euh, avaient appris appliqué avant tout oui. une, une politique de zéro Covid. Donc euh, voilà. Et ils sont restés là-dessus. Le taux de séroprévalence est très faible. Donc euh, là, ils ont un gros effort sanitaire, mais je crois qu'ils ont les moyens. Et ce, tant qu'ils développent quand même actuellement, ils sont en phase 3 sur trois vaccins nationaux ARN. Et ils sont en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase ouais. avant la mise sur le marché. Donc on peut penser que globalement, au cours des prochains mois, euh, les conditions sa sanitaires vont s'améliorer. d'ailleurs, les derniers chiffres, en, en, depuis fin avril d'ailleurs, le nombre de personnes symptomatiques et asymptomatiques euh, déclinent. Mm. Et le nombre de zones à risque euh, touchées euh, commence un petit peu à décliner. Notamment les zones euh, effectivement extrêmement euh, dynamiques sur le plan économique. Donc je pense que la Chine va rebondir. Euh... Donc
0: on met de côté, il y avait la Chine dans les
1: incertitudes. Mmh. Si on y voit un peu plus clair, y...
0: ce n'est pas le cas sur, encore une fois, la, la guerre en Ukraine. Bah, euh... Sur la
1: guerre en Ukraine, on, on peut y voir clair au sens où euh, je pense que ça va être un gel euh, de la situation, avec des tensions sporadiques, et on est parti pour une guerre de euh, 30 ans, 100 ans, comme souvent, hein, les guerres euh, modernes. Euh, en Irak, euh, depuis 20 ans, euh, on est en guerre euh, voilà, en Afghanistan, euh, au Yémen, y a. Alors évidemment, ce sont des, des régions auxquelles on s'intéresse moins, parce que c'est plus lointain, et sur le plan économique, c'est moins stratégique. Mais euh, la conflictualité du monde a progressé depuis une vingtaine d'années. Hein. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. La paix de 89-91, la paix Les après la guerre de la froide, a été, la ouais, bah, a été complètement ratée, comme le traité de Versailles en 1919 l'avait été.
0: Bon, voilà. Et donc, on y voit plus clair. Donc, qu'est-ce que donc la
1: Chine pour le coup, si on veut trouver un non, peu mais, des mo mois Je pense espérés... que la Chine va remonter. Bon, bon je, voilà, donc... je m'inquiète pas trop euh, sur la Chine. Là, elle est en récession. Enfin, en récession sur à mars avril, c'est une voilà. certitude. Tous les chiffres sont négatifs pratiquement. Donc là, c'est pas très compliqué. Et sur le ralentissement, parce que qui dit inflation, donc
0: dans le monde, dit ralentissement, dit marge d'entreprises qui sont pincées, dit pouvoir d'achat pour les
1: ménages qui sont. Non, mais je vais répondre beaucoup plus rapidement. Allez. En allez, fait, euh, l'inflation à ces à ces niveaux là. C'est-à-dire à 7% au niveau mondial, 8, 8,5% aux états unis ouais. autour de 7, 7,5% en Europe, euh, ça débouche sur des récessions. Voilà. D'ailleurs, historiquement, sur les, sur les 12 récessions d'après-guerre aux états unis 11 sur 12, et euh, celle qui n'a pas été précédée par un pic d'inflation, c'est justement Covid, qui était un choc complètement exogène, okay. les 11 autres ont été précédées par un pic d'inflation.
0: Et l'écart, en... on
1: n'échappera pas, on ne coupera pas, non, je à ne pas.
0: Je ne pense pas. Même parce que si aux États-Unis, on en est très loin aux États-Unis, pardon. Mais très euh... loin. Il y a quand même des signaux bah, de, de ralentissement. Le chômage est au plus bas, 400 000 créations ah de mais postes, Ça, encore une fois, la consommation tient bien. C'est
1: la guerre. Enfin, c'est c'est. Oui, elle tient bien. Euh, quand euh, même. Tient, Elle tient correctement, mais enfin parce qu'il y avait des marges en, en termes de taux d'épargne. Euh, je pense que l'emploi, avec la baisse des marges qu'on commence à observer, je pense que l'emploi va déjà commencer à ralentir. Mais la courbe des taux. Euh, euh... Enfin, la courbe des taux, ça va, on est sous les 3% sur le 10 ans américain. Ça non, non, mais euh... la courbe des taux nous a donné quand même quelques indications de ralentissement, déjà, euh, jusqu'à présent. La baisse du marché action, euh, le taux de marge, qui est un bon indicateur avancé et, euh, des, des cycles économiques, qui, qui a déjà commencé à baisser. Mais indépendamment de ça, si vous voulez, indépendamment des signaux statistiques, euh, je pense qu'il y a des raisons de croire à une récession aux États-Unis l'année prochaine Tout simplement parce que déjà, il y a un resserrement des conditions financières tout à fait considérable. C'est-à-dire le marché actions qui baisse, le marché du crédit qui baisse, les taux réels qui montent, le taux de change réel qui monte.
0: – Oui, taux réel qui monte, mais qui reste archi négatif. – Oui,
1: mais d'accord, mais ce qui compte dans les variations du cycle, c'est le sens. – C'est le delta. – Voilà, c'est le delta. Et donc, de ce point de vue, ça se dégrade. Par ailleurs, il y a quand même souvent les gens me disent ⁇ Ah oui, mais euh, les Américains s'en foutent parce qu'ils euh, sont euh, à l'équilibre ⁇ sur les exportations, importations de pétrole, produits raffinés. Oui, mais pour le, ça ne change rien pour le consommateur. Le consommateur, il paye, il paye le prix du gasoline euh, aussi cher qu'un euh, autre. Et c'est d'autant que lui, il n'a pas les, les subventions euh, à tir l'arigot qu'on accorde en, en, en Europe sous forme de baisse de taxes, de transferts, de chèques, etc.
0: Parmi Les économistes, beaucoup ne voient pas voient un gros ralentissement, un gros freinage. Même quand on voit le FMI,
1: on écoute le CD, où personne ne parle de récession. Bon, ouais, pour bon, vous. Attends. Après euh, les histoires de hard landing et de récession. Récession, c'est une définition qui est donnée par le NBER, le National Bureau of Economic Research. Oh, c'est lui qui dit. Jean-Pierre Petit. Mmh. <rire> <rire> Je vais pas dire le <rire> national. Sinon, hein. ça, va, ça va, faire quand même un peu désordre à EcoRama. <rire> voilà. <rire> dit quoi, euh, NBER. Euh, comment dirais-je Non, c'est le NBER qui décide, mais des fois, c'est très limite. Quand on est proche de zéro, ce ne sera pas forcément une récession très grave comme celle de 2008 ou aussi violente que celle de février-mars 2020. Mmh. Mais ce sera quand même quelque chose de très négatif. C'est comme ça, d'ailleurs. Le régulateur principal, les gens me disent souvent, mais comment on va faire avec des salaires qui augmentent de 5,5 ,5 aux états unis une inflation à 7,8 Comment on va faire pour se réduire La Banque centrale va devoir remonter les taux à 5 Je leur dis, non. Il n'y a même pas besoin. Il n'y aura la récession. Bah, la récession va Fraque résoudre le boulot. Bah, la récession va, va résoudre le boulot de la Fed et de la BCE. Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, le boulot de la BCE, fort heureusement, est, est moindre, parce que déjà, on va moins bien, parce que c'est nous les... C'est nous qui sommes les principales victimes hein, de la guerre en Ukraine, il ne faut pas se leurrer. On consomme beaucoup plus de gaz, on est beaucoup plus dépendant des matières premières russes, et, donc, euh, bah, pas, et au niveau de l'incertitude, elle est beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Euh, les Américains euh, moyens, on va dire, euh, j'étais en discussion l'autre jour avec certains d'entre eux, euh, enfin pas d'investisseurs américains, euh, ils me disaient mais vous savez, en Amérique, on croit que l'Europe est en guerre. Hein. Grosso modo, on a impliqué. Voilà, peut-être que si on réfléchit un peu, on pense que la France n'a pas d'opération militaire sur son sol, mais enfin elle est impliquée plus directement parce que on n'a pas idée des, on n'a pas idée euh, enfin, forcément ce, ce de. Ce qui finance le plus euh, l'armée ukrainienne, ça reste les Américains quand même. Hein. Oui, oui, non, mais ça, du point de vue des, de ouais. l'action politique, oui. des diplomates, etc. Mais pour l'Américain moyen, ouais. grosso modo, euh, l'Europe est en grosse difficulté. Hein, ouais. Voilà. Et donc, euh, euh, c'est ça qui nous plombe. C'est ça qui nous plombe, c'est euh, l'incertitude politique majeure. Donc c'est logique
0: que les marchés boursiers corrigent. Vous en pensez quoi quand vous voyez qu'aucun rebond ne tient et qu'on continue à enchaîner les séances bah, de baisse On a
1: baisses. fait moins 18 sur l'ASP 500. Ouais, et moins quasiment moins 30 sur le Nasdaq. Oui, moins 29 sur le Nasdaq. Mais en fait, est le... on est proche du tarif d'une récession. Il faut savoir que souvent les gens disent aussi mais les dernières grandes récessions, on a eu des baisses beaucoup plus importantes. Souviens-toi, 2008, la bourse américaine a baissé de 56. Au moment de l'éclatement de la bulle Internet, on a baissé de bah, 49. Oui, oui mais... Sauf que là, euh, je veux dire la moyenne des récessions d'après-guerre, le marché action baisse en moyenne de moins 26. Donc là, on a baissé de moins 18. Bon, Mettons qu'on aille à, à moins 25, moins 27, moins 28, On moins a fait 30. les deux tiers du chemin déjà. On a fait une grande partie du chemin. C'est ça, la, la réalité. Parce que les marchés ont déjà intégré quand même... Euh, – enfin, Les marchés moins. price encore des hausses de bénéfices par action ?– Non, ça, c'est les analystes qui prévoient ça. – Vous avez raison. Ah, – Ce oui. pas la même chose. Oui, oui, les, opéra les investisseurs n'écoutent pas forcément les analystes, tout comme ils n'écoutent pas forcément les, les économistes, les économistes hein. comme ils n'écoutent pas les stratégistes ou les commentateurs. Voilà, ils agissent toujours avant, parfois avec excès, hein, mais là, de moins 18, c'est déjà pas mal. – Donc parce les marchés que... boursiers, quelque part, price cette récession ?– Oui, pas totalement. Je pense que si on a une récession l'année prochaine, il y a encore une marge de baisse. Mais par exemple, le Nasdaq. Le Nasdaq a baissé, comme vous le disiez à l'instant, de 30%. Il ouais. ben, faut quand même le savoir, mais le Nasdaq, maintenant, en termes de valorisation, il existe depuis 1975, le Nasdaq. Voilà. En termes de valorisation, on est exactement sur la moyenne historique. Alors qu'au cours de toutes ces dernières années, on était mmh. au-dessus. Et si vous ne croyez pas vraiment à une hausse des taux d'intérêt, vous vous apercevez que la prime de risque sur le Nasdaq n'est pas du tout... Euh, est devenue relativement attractive. C'est pour ça que je conseille aux gens non pas de revenir massivement sur le Nasdaq. Parce qu'il y a, y a quand même... de un certain nombre de boîtes qui sont en difficulté, euh, au-delà d'Amazon. Et euh, mais par contre, je leur dis de regarder des dossiers, parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes du Nasdaq qui sont quand même assez sous-valorisées. vous pensez à qui — Ah ben non, c'est des, des petites boîtes qui sont... Enfin, des petites. Des boîtes qui sont... Non, non, je pense pas aux grosses. Ah oui. Je pensais pas aux GAFAM, gars, aux gars etc., ou aux Neo FANG, en ouais. ajoutant... — Quand on euh, trouve l'Amazon, ça
0: baisse de 20 à 40% depuis le oui, franc oui, et, aussi, et puis là, il y a hein.
1: Netflix encore plus. Mais non, non, je pense à des plus petites boîtes qui sont pas trop connues en Europe, qui sont assez sous-valorisées. C'est assez marrant pour des valeurs dites de croissance. Non, les valeurs de croissance hein, dans la tech... On a une survalorisation. Ben là, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que pour les stock pickers de la tech américaine, il y a probablement d'ores et déjà aujourd'hui euh, des opérations euh, relativement intéressantes. C'est si par, ouais. hein, par masse. Mais disons qu'il faut commencer un petit peu à revenir là-dessus. Donc, si je synthétise tout ce qu'on s'est dit là, ouais. comment on
0: résume euh, Sur les marchés boursiers, vous écoutez, le point bas n'a pas encore été atteint.
1: Parce qu'il
0: reste encore, si on, va vers, si on va vers la récession, et si on se réfère oui, mais au
1: là, passé... À court terme, il peut rebondir, parce que notre, nos indicateurs euh, d'appétit pour lit de court terme sont très bas, hein, ceux qu'on utilise au cahier vert. Euh, les fonds très actifs sur les marchés actions américains se sont ont été très short au cours des dernières semaines. C'est-à-dire qu'ils ont vendu. Hein, leur positionnement est devenu relativement euh, défensif. Donc je pense que s'il y a des opportunités, ils reviendront. Euh, la prime de risque, quand même, est au-dessus de la moyenne parce que les taux d'intérêt euh, à 3 avec des PE qui baissent... Bah, ça devient mmh. intéressant. Euh, les taux réels restent quand même relativement attractifs, euh, les valos absolus ont un peu baissé. Je pense qu'il y a un terrain, si les choses ne pas par ailleurs, c'est-à-dire au niveau géopolitique, au niveau macro, au niveau des résultats des boîtes, si ça ne s'aggrave pas trop ailleurs, il y a matière à envisager un rebond. Après, si je me même par... si la récession. Non, mais la récession, elle n'aura pas lieu maintenant. Je pense que la ah. récession aura... Les... Parce que, historiquement, entre les pics d'inflation et les pics de ah. cycle, ouais. il y a 7 à 8 mois d'écart. Sauf que là, il ne faut pas l'oublier, sur le cycle américain, on est en, en dynamique post-omicron. Ouais. qu'il y a une reprise des services, ouais. notamment des loisirs touristes. C'est pour ça que les salaires dans ces secteurs-là ouais. explosent à plus de 10%. Hein. Donc là, on est en dynamique post-omicron. En plus, les bilans des entreprises sont relativement bons. Ceux des sont pas trop mauvais. Euh, donc ça, ça permet l'économie américaine de résister. Après, avec l'accumulation des problèmes, inflation, incertitude géopolitique, resserrement des conditions financières, demande mondiale qui ne va pas être terrible. Donc tout ça, ça augure plutôt d'une chance d'une récession. Mais alors récession ou hard ending j'ai envie de dire que c'est pas. Et c'est plutôt c'est plutôt 2023. C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt 2023. Et le marché action, faut pas être trop en avance. Hein. Le marché action, euh, historiquement, le pic du marché action avant. La récession, c'est cinq mois, en moyenne. Hmm. Voilà. Là, si on croit euh, à une récession d'ici, on, on va dire environ un an, environ un an euh, on peut continuer à revenir au moins ponctuellement sur le marché d'action et ensuite, évidemment, euh, d'alléger ses positions.
0: Voilà, merci de passer nous voir. Il faut qu'il y ait une plus souvent. Jean-Pierre Petit, donc voilà. le président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Pierre. Salut. À bientôt.